0: você que nós estamos em um assunto que muito provavelmente eu como pastor vá ficar nesse assunto nos próximos domingos, porque eu acredito que ele é de suma importância para a nossa vida, casamento, casamento, eu quero então ler o texto bíblico nessa noite e dizer para você que no decorrer dessa mensagem nós, talvez não, nós seremos um tanto quanto taxativos no contexto dessa mensagem. O que significa? Se você esteve aqui domingo passado, nós falamos um pouco do contexto que fez com que Paulo escrevesse o que ele escreveu. E eu vou precisar hoje, no um texto que a gente leu, retomar esse contexto. Então, se você esteve domingo passado e você, porventura, começar a pensar assim, Ah, pastor falou isso aí domingo passado, está repetindo. Não, não estou repetindo. Eu só estou relembrando porque é de suma importância para a gente entender o que Paulo vai falar aqui nesses versos que a gente vai ler. Amém, irmãos? Amém? 1 Coríntios, capítulo 7. Nós vamos ler dos versos de número 17 até o verso de número 24. Dos 17 até o 24. Todos encontraram? Diz assim a palavra do Senhor. Entretanto... Cada um continue vivendo na condição que o Senhor lhe designou e de acordo com o chamado de Deus. Esta é a minha ordem para todas as igrejas. Foi alguém chamado sendo circunciso? Não desfaça a sua circuncisão. Foi alguém chamado sendo incircunciso? Não se, circun... não se circuncide. A circuncisão não significa nada e a incircuncisão também nada é. O que importa é obedecer aos mandamentos de Deus. Cada um deve permanecer na condição em que foi chamado por Deus. Foi você chamado sendo escravo? Não se incomode com isso. Mas, se você conseguir a liberdade, consiga-a pois aquele que sendo escravo foi chamado pelo Senhor é liberto e pertence ao Senhor. Semelhante, semelhantemente, aquele que era livre quando foi chamado é escravo de Cristo. Vocês também foram comprados por um alto preço. Não se tornem escravos de homens. Irmãos, cada um deve permanecer diante de Deus na condição ao qual foi chamado. Amém, irmãos? Amém? Amém? Vamos orar. Pai, nós agradecemos pelo privilégio de estarmos na Tua casa. Nós queremos Te pedir que Teu Espírito Santo fale ao nosso coração. Que a Tua Palavra encontre um solo fértil no nosso coração. Nesse domingo, nos próximos domingos em que estivermos em torno desse assunto, família, casamento... Que o Senhor nos ajude, que o Senhor tenha misericórdia de nós, é o que nós te pedimos para a glória do seu nome, amém e amém. Amém, irmãos. Você já pensou, você já pensou nas mudanças que ocorreram na sua vida? Você já pensou nas mudanças que ocorreram na sua vida depois que você decidiu caminhar com Deus? Depois que você decidiu se converter, quais foram as mudanças que você sentiu na sua vida ou que você está sentindo na sua vida? Já parou para pensar nisso? Muitas pessoas elas confundem a conversão com um ato externo. O que é isso, pastor, que o senhor está querendo dizer? Estou querendo dizer o seguinte. Quando eu falo de conversão, Aceitar a Jesus, quando a gente fala de conversão, muitas pessoas associam esse ato de aceitar a Cristo com um ato externo, que significa o quê? Eu fui numa igreja, ou alguém falou de Jesus para mim, contexto mais de senso comum, eu fui numa igreja, ouvi sobre Jesus, e alguém perguntou para mim, você quer aceitar Jesus? E aí, então, eu tive um ato externo, levantei a mão. E aí, com o meu levantar de mãos, eu disse assim, eu aceito a Jesus. E muita gente que associa conversão com esse ato. Quer dizer, você diz para a pessoa assim, você é convertido? Aí ela diz assim, eu sou. Como assim? Por que você é convertido? Não Porque um dia alguém falou de Cristo para mim e eu levantei a mão e eu disse sim. Não há nada de errado com isso. Mas quando nós lemos a Bíblia Sagrada, nós vamos nos dar conta de que conversão, aceitar a Cristo, é muito mais do que um ato externo. Quer dizer, o que é a conversão de acordo com a Bíblia? A conversão de acordo com a Bíblia é aquele momento em que nós ouvimos a voz de Deus nos chamar. É Deus quem nos chama. É Deus quem nos escolhe. E aí Ele trabalha em nós ao ponto de, por meio da fé em Cristo Jesus, nós sermos colocados na direção de um relacionamento com Deus. E nesse relacionamento com Deus, nós vamos compreendendo que o objetivo desse relacionamento não é outro, senão nós sermos transformados para a glória dEle. Então, isso não é uma coisa estética. É um processo. Quer dizer, eu vou dia a dia entendendo que Deus primeiro me chamou, depois, ele começou a trabalhar no meu coração, começou a mostrar para mim o caminho por meio de Cristo Jesus até Deus, e o Espírito Santo foi trabalhando na minha vida até que eu começo a ter um relacionamento transformador diante de Deus. Quer dizer, Deus, por meio do Espírito Santo, através da mensagem do Evangelho, que é a fé em Cristo Jesus, ele vai trabalhando a minha vida e eu vou me transformando e as transformações que precisam acontecer na minha vida vão acontecendo. e Quer dizer, isso é a conversão. Isso é a conversão bíblica. E uma das características da conversão, uma das características desse transformar, desse chamamento de Deus, é que a nossa vida... Ela passa a ter um objetivo. Quer dizer, se eu pudesse popularizar aqui, isso numa pergunta é assim: como é que eu posso saber que eu sou convertido? Como é que eu posso saber que eu fui salvo pela graça de Deus? Eu olho para a minha vida e eu começo a perceber que a minha vida, nesse caminho de relacionamento com Deus por meio de Cristo Jesus, ela começa a ter o desejo, o único desejo. E qual é esse único desejo? Glorificar o nome de Deus. Eu começo a olhar para a minha vida e eu começo a dizer assim, por que eu existo, ou para que eu existo, qual a finalidade da minha vida, e tudo começa a me levar para isso. Glorificar o nome de Deus. Glorificar o nome de Deus. Como é que eu posso glorificar o nome de Deus? Como é que eu posso glorificar o nome de Deus? Como é que eu posso ser alguém na minha vida cuja as pessoas, ao olharem para mim, vão dizer assim, essa pessoa, esse homem, essa mulher, é uma pessoa que vive para Deus, que vive para glorificar o nome de Deus. Esse desejo de agradar a Deus, ele é uma das características de pessoas que são convertidas. Eu não vivo a minha vida sem ter esse desejo no coração. E como essa é um, uma das características, essa é uma das características de pessoas convertidas, quando a gente olha para a igreja de Coríntios, a gente precisa entender que essa igreja também era uma igreja que tinha isso no coração, desejo de agradar a Deus. Existia, na vida dessa igreja, você que está acompanhando, desde o capítulo 1, essa série de mensagens, você precisa saber que existia dentro da igreja de Coríntios gente assim, gente que queria agradar o coração de Deus. Como é que é, pastor? É, é. Por que isso é necessário? Porque a gente sabe, a gente vem falando disso, que, desde o início, essa igreja aqui era uma igreja que apresentava muitos problemas. Paulo vai escrever para ela e Paulo vai corrigir os problemas que essa igreja tinha. Essa igreja era uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus, nós vimos isso, capítulo 1, mas ela também tinha sérios problemas. Divisão, nós vimos isso, quer dizer, a igreja era dividida por preferências de púlpito, uns eram de Paulo, de Apolo, outros de Pedro. A igreja tinha problemas de litígio, ou seja, além de serem dividida, ela também tinha problema de litígio. O irmão ali não gostava do outro lá e tinha uma pendência com ele, e, ao invés de se resolverem, levava para o judiciário. Para fora da igreja, resolver as questões no jurídico. A igreja não só tinha divisão, litígios, tinha um problema sério com imoralidade, que Paulo vai resolver no capítulo 5 e no capítulo 6. E aí, dentro desse contexto, a gente entra no capítulo 7. Quer dizer, Paulo vem corrigindo, falando com essa igreja, o que são os problemas, como resolver os problemas. A imoralidade que existia dentro da igreja. E no capítulo 7, se você estava aqui domingo passado, você entendeu? Paulo vai responder algumas perguntas que essa igreja, que estava dividida, com litígios, com imoralidade, tinha para fazer. E é nessas perguntas, na carta de Coríntios, a gente não tem essas perguntas, mas nas respostas que Paulo oferece, a gente consegue pensar. Quais eram as perguntas? E nessas perguntas é que a gente descobre, olhando para essas perguntas, que essa igreja, embora fosse uma igreja problemática, ela tinha esse desejo de agradar a Deus. E aí é aqui que eu falo que eu vou me estender um pouco no contexto, porque a gente viu isso domingo passado. Quer dizer, quando essa igreja faz as perguntas para Paulo, ela faz essas perguntas no contexto da imoralidade capítulo 6, Paulo termina dizendo para a igreja assim, portanto, fujam, fujam daquilo que é imoral, a imoralidade. E aí nós vimos isso, que tinha muitos irmãos na igreja, no contexto da imoralidade, se prostituindo, entregando o corpo para a prostituição, indo buscar relações sexuais fora do casamento. E aí Paulo vem, corrige isso e fala, fujam, mas fujam da imoralidade. Vocês devem fugir da imoralidade. E aí o capítulo 7 começa... E começa com Paulo respondendo algumas perguntas. Que essa igreja, então, que está lutando contra a imoralidade, tem para fazer. E aí, quais são essas perguntas? A gente viu domingo passado. É melhor eu casar ou ficar solteiro? Primeira pergunta. Segunda pergunta. Eu posso me abster de sexo no casamento para ser mais santo? É a segunda pergunta. Que Paulo vai responder. A terceira, o que é melhor para os solteiros e para as viúvas? Ficar assim, solteiro e viúva, ou se casar de novo? E a quarta pergunta, eu posso me separar do meu marido para servir melhor a Deus, principalmente quando ele não é um cristão? Ou ele ou ela não é uma cristã? São essas perguntas que Paulo vai responder. E aí, para a gente entender por que essa igreja tinha essas perguntas, a gente tem que olhar para o contexto que a gente falou domingo passado. Por que, que eles olham para o casamento e começam a ter essa pergunta? Porque Paulo está corrigindo o problema da imoralidade, mas eles olham para Paulo corrigindo esse problema e eles começam a falar assim, Mano, como é que eu vou fugir da imoralidade? Como é que a gente foge da imoralidade? Como é que a gente agrada melhor a Deus? E aí eles entram, então, para o casamento. Por quê? Porque eles viviam num mundo onde o pensamento filosófico era aquilo que a gente chamou de dualismo grego. A gente já vai entrar no texto, você, só para você entender. Que pensava que o mundo era dividido em duas categorias, espiritual e material. E material. Então, as coisas importantes da vida são as espirituais, as coisas perfeitas da vida são espirituais, e as coisas imperfeitas são as materiais. E as coisas imperfeitas aqui embaixo, elas são um reflexo lá daquilo que é perfeito em cima. Então, as coisas que a gente vive aqui hoje, em termos de materialidade, elas não têm muita importância, porque o perfeito está lá em cima. Esse era o pensamento grego platônico. Então, se as coisas aqui embaixo, elas são imperfeitas, como é que a gente atinge aquilo que é perfeito? E aí, esse pensamento de perfeição espiritual, de limpeza espiritual, começa a cair aonde? No casamento. Oh, a imoralidade. Como é que eu combato a imoralidade? Quer dizer, eles começam a pensar que a maneira de lutar contra a imoralidade era se abster de sexo. O cara é casado, tem uma esposa, a esposa o tem, mas ele precisa lutar com a imoralidade. Aí ele diz assim, é certo, é certo eu ficar casado ou solteiro? O que é melhor na luta contra a imoralidade? Por quê? Porque... Sexo tem a ver com essa coisa imperfeita aqui de baixo. O pensamento deles era esse. É, 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 o sexo tem a ver com essa coisa imperfeita. Desejo carnal, vontade carnal. E a gente quer atingir o espiritual. Então, como é que a gente luta com isso? É certo isso? O que é melhor? Eu ficar solteiro e, não, e me abster disso? Ou eu me casar, o que é melhor? Eu casar de novo ou ficar solteiro? O que é melhor? Eu viúva, casar de novo ou ficar solteiro? O que é melhor? Eu estou casado, mas meu marido não é crente, minha esposa não é crente, eu separo dele ou não. Isso começa a afligir eles, e aí Paulo, então, dá as respostas. E a gente viu as respostas de Paulo, que foram basicamente a seguinte, o casamento, o casamento é a aquele lugar que Deus criou, aquela instituição que Deus criou para você ser pleno. Quer dizer, eu posso me abster da minha esposa? Não, você não pode. Nós vimos isso domingo passado. E aí ele vai dando vários conselhos. E aí ele vai dizendo, você que é solteiro, se você puder ficar assim, beleza, se você não consegue se controlar, é melhor que você se case, porque o casamento... É no casamento que Deus abençoa esse seu desejo, esses seus impulsos. É no casamento que a bênção de Deus reside para que você liberte esses desejos, esses impulsos que você tem. Não é ficando com uma aqui, com outra ali, com outra lá. Você que, que, que está casado e que quer agradar a Deus e, para agradar a Deus, acha que você tem que se separar porque o seu esposo não é crente, a sua esposa não é crente, não, 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 você não tem que se separar. Você fica com ele porque, é Paulo dizendo, porque você santifica. Agora, se ele quiser se separar, aí é diferente. Mas você, como cristão, não. Ele vai tratando isso. E aí nós entramos no texto que a gente leu. Capítulo 7, verso 17. Depois que Paulo dá esses conselhos todos... Olha o que ele diz, ele, no verso 17. Assim, ou seja, depois de eu falar tudo isso para vocês, cada um ande conforme Deus lhe designou. Cada um como o Senhor o chamou. Isso é o que eu ordeno em todas as igrejas. Quer dizer, esse verso 17 é Paulo meio que dando um encerramento no assunto, dizendo assim, então está esclarecido, cada um ande conforme Deus lhe designou. Você que está na igreja e tem dúvidas sobre o casamento, se você deve se separar ou não para agradar a Deus, já foi respondido, continue como Deus te chamou. Deus te chamou e você estava casado com essa pessoa? Sim, continue. É isso. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Está difícil? Continue. Você que é solteiro e não consegue se controlar, continue como Deus te chamou. E se você não consegue se controlar, então vai e case. Você que é solteiro e consegue se controlar, então continue. Depois que Paulo faz isso, então ele termina e ele diz assim, cada um continue conforme Deus lhe chamou. As dúvidas, as dúvidas que eles tinham nessa igreja sobre a conjugalidade, elas estavam relacionadas nesse contexto de, 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 de ser mais espiritual. Como é que eu posso ser mais espiritual? E aí Paulo vem, então, e começa a ensinar a igreja. E aqui nesse verso 17, quando ele encerra, a preocupação dos crentes, Paulo deixa isso claro, era com a condição deles. Quer dizer, eles achavam que a espiritualidade era definida a partir da condição deles. Se eles eram casados, se eles eram solteiros, eles podiam ser mais ou menos espirituais a partir da condição deles. E aí Paulo vem e diz, não, permaneça como você está, conforme Deus te chamou. E aqui eu quero que você preste atenção nessa palavrinha, chamou, porque ela vai se repetir aqui, nós vamos entender porque Paulo repete essa palavra, chamou, chamou. E o mesmo Deus que te chamou, você permanece no seu lugar, como você está, porque esse mesmo Deus que te chamou, Ele vai capacitar você para você viver aí onde você está, para você viver esse momento ao qual você está. Então, preste atenção para a gente seguir. Esse chamou que Paulo fala, conforme Deus chamou, é o chamou da salvação. É o chamado da salvação. Deus, Quando Deus chamou você, você era casado? Era. Ele continua. No contexto é isso. Você não precisa se separar. Continua. Por quê? Porque você edifica, você edifica a casa, você santifica o marido, você santifica a esposa. É nesse contexto. Paulo está dizendo assim, não importa a condição em que você se encontre, o chamado de Deus para a sua salvação supera toda e qualquer condição ao qual você se encontre. E aí a gente acha que aqui nesse verso 17, Paulo está dando, então, uma finalização no assunto. Mas ele vai expandir, alargar a compreensão dessa verdade de que o momento ao qual você está, o lugar que você está, a circunstância que você está... No momento que Deus te chama, no momento que Deus te chama para a salvação, Paulo vai alargar essa compreensão para outras áreas da vida que são afetadas pelo Evangelho também. Então, ele aproveita que as dúvidas são sobre o casamento, ele fala sobre o casamento, ele diz, então, permaneçam como vocês estão, porque Deus vai capacitar vocês, aí tem um chamado, um propósito, e aí ele aplica esse permaneçam para outras áreas. E aí começa o verso de número 18. Se alguém é chamado em circunciso, fique. Circunciso era o quê? Ele está falando para os judeus da igreja. Judeu é aquele que tem na sua carne uma aliança com Deus. Todo garoto, ao oitavo dia, era levado e o prepúcio... Quer dizer, aquela pelezinha do pênis é tirada. E isso, na cultura do judeu, é chamado circuncisão. E Paulo está falando o quê? Você, quando Deus chamou você para a salvação, você era um judeu circunciso? Continue. Não faz diferença. Você... Quando Deus te chamou, era incircunciso, ou seja, você não era judeu, era um gentil. Continue. Você que é judeu, não desfaça a circuncisão. E você que, é, que não é judeu, não precisa fazer a circuncisão. Por quê? Porque isso é o que menos importa nessa relação com Deus, onde Ele te chama para a salvação. O que importa, verso 19, é a observância dos mandamentos de Deus. Essa era uma discussão no início da igreja. Quer dizer, por que, que eu fico preocupado com circuncisão e circuncisão? A gente vê lá em Atos 15 que era como a igreja se comportava. Quer dizer, Jesus era judeu. Então, por que Jesus era judeu as pessoas também tinham que se tornar judias, fazer a, a, a cirurgia da circuncisão. Esses eram os dilemas. E Paulo está falando, não, 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 não. isso não precisa. Verso de número 18, Essa está circuncidado, fique circuncidado. Quer dizer, você não precisa reverter. Existia, na época, aqui, um processo de reverter a circuncisão que era você aumentar a pele, que era tirada, você aumentava ela de novo. E esse processo, historicamente, é comprovado. Mas, quer dizer, numa cultura onde muitos enxergavam isso como um flagelo, tinha muito judeu que, inserido na cultura grega, olhava para isso e ficava com vergonha. Quer dizer, para o judeu era um sinal de aliança, mas para o gentil greco-romano era uma coisa assim... Horrorosa, quer dizer, infligir uma ruptura no corpo, coisa horrorosa. Então, tinha muita gente que achava que tinha que desfazer esse sinal da circuncisão. E Paulo está falando, não, 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 não. Judeu, você é judeu? Continue com as coisas da sua vida, da sua cultura. Você é gentil? É gentil? Continue. Porque... Nesse chamado de Deus, isso é o que menos importa. O que importa são os mandamentos que você vai ter no coração. Isso ele coloca no verso 19. Aí ele vai do verso 20 ao verso 22. E ele sai dessa questão que é religiosa, circuncisão e incircuncisão, e entra numa questão social. Quer dizer, presta bem atenção... No casamento, permaneça como você está, porque o que importa é o chamado de Deus e Deus vai te capacitar. Na sua questão cultural, permaneça onde você está, porque isso é o que menos importa, o que importa são os mandamentos de Deus no seu coração. E aí ele vai para a questão social. Você que é escravo, foi chamado quando é escravo, e aqui eu preciso abrir um parênteses para dizer para você que é importante essa compreensão. O escravo que Paulo fala aqui não é esse da nossa cultura brasileira. Amém, gente? Amém? O escravo aqui é uma outra categoria. Quer dizer, o que eu estou querendo dizer é que os escravos aqui referidos, eles não tinham a mesma bagagem de sofrimento que a gente tem na história da, da etnia, é, relatada nos documentários, nos jornais, na história do povo afrodescendente. Não é isso. Os escravos aqui eram outras categorias. Os escravos aqui eram intelectuais, tinha muito intelectual que era escravo, mordomo de casa. Tinha muito é, escravo na cultura greco-romana, que era é, um exemplo bíblico desses escravos. Sabe quem é? Daniel. Lembra Daniel? Sim, o intelectual judeu, mas, quando vai para a Babilônia, ele é o quê? Um escravo. Mas é um escravo o quê? Intelectual. Quer dizer, esses escravos aqui, na maioria, eles tinham esse contexto. E aí Paulo está dizendo assim, você que foi chamado como escravo, Paulo não está ratificando a escravidão, tá, gente? Mas você que foi chamado, quando Deus te chamou, você era um escravo, não se importe com isso. Não se importe com isso. Se você conseguir ser livre, amém, Corra atrás da sua liberdade. Mas se não, isso não tem relevância no chamado de Deus. Porque mais importante do que a sua condição é o chamado de Deus na sua vida. E aqui é muito interessante, porque a gente olha para isso e fala: Você já imaginou um escravo ouvindo isso, falando assim, ah, você que é escravo, não dê importância para isso? Você não está na minha pele. Mas é o que Paulo está falando numa cultura onde a escravidão era ratificada pelo Império Romano, era uma questão mais do que política, era, era uma, uma, uma questão cultural. Paulo está dizendo, então, se você, quando foi chamado por Deus, era escravo, não se embuste com isso. E se você foi chamado por Deus e você era livre, saiba que isso não é o um motivo de você ter orgulho, porque tanto aquele que é escravo e foi chamado, quanto você que não é escravo e também foi chamado, ambos, ambos são escravos de Cristo. Ele vai nivelando as coisas. E aí, no verso 22, o que ele quer dizer é o seguinte, você era escravo quando foi chamado, não se preocupe. Você era livre não deixe que isso seja importante para você. Por quê? Porque ambos, ambos, livres e escravos, tornam-se escravos do amor de Cristo. Quer dizer, Paulo nivela todo mundo dentro da igreja e ele diz assim, não tem maior nem menor não tem um melhor que o outro. Todos estão debaixo do amor de Cristo. E aí, no verso 23, Paulo vai tratar essa questão ainda. Nesse contexto, ele vai dizer o seguinte. Tanto o escravo como aquele que é livre precisa entender que são amados no amor de Deus porque foram comprados, olha o que ele diz fostes comprados por bom preço, não vos façais servos dos homens ambos estão debaixo da mesma condição, e qual é essa condição? Filho de Deus e aí no verso 24 ele termina mais uma vez ratificando, irmãos, cada um fique diante de Deus no estado, na condição ao qual foi chamado então, você que é casado, você permaneça, Paulo respondeu, porque a condição é o que menos importa nesse chamado de Deus, o mais importante é o chamado de Deus. Você era judeu ou era gentil, não importa a condição que você se encontrava ou que você se encontra, o chamado de Deus é mais importante do que a sua condição. Você era escravo? Você era livre? Deixa eu te dizer uma coisa. Não importa. Deus te chamou. E o chamado dele é mais importante do que qualquer condição social que você se encontre. E aí Paulo termina dizendo, cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado queria compartilhar algumas coisas com vocês nesse texto, que é, de fato, difícil. Porque uma leitura desajustada pode fazer a gente pensar que Paulo está... está dando de ombro para as coisas que nos afligem nos nossos dias ou para temas que nos afligem nos nossos dias, como, por exemplo, a escravidão. Paulo não está fazendo isso. Paulo está exaltando aqui o chamado de Deus. Independente da condição em que você se encontre, Deus te chamou. E ele tem um propósito na sua vida. É isso que Paulo está exaltando. E aí eu preciso, então, fazer você pensar nisso. E eu quero fazer você pensar nisso com algumas aplicações. O que eu encontro aqui e que eu vejo de suma importância para nós? Primeiro, nisso tudo que Paulo falou, qual é a primeira coisa que eu vejo como importante? Primeiro, encontre satisfação no lugar onde Deus te chamou. Encontre satisfação no lugar aonde Deus te chamou. Olha o verso 17 comigo. E assim... Cada um ande conforme Deus lhe ordenou. Cada um, como o Senhor o chamou. Deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você tem dificuldades em aceitar a história da sua vida? Você tem dificuldades com momentos com partes de histórias da sua vida. Você tem dificuldades com determinadas áreas, você não entende muito bem, você olha para determinados momentos da sua vida e você não fica em paz, porque foram momentos horrorosos. E não só foram, ainda são. Você olha para a história da sua vida agora Nesse momento, agora, aqui, nesse momento da história da sua vida, você olha para ele e você se sente em paz com esse momento? Porque o que Paulo está falando aqui para a gente é encontre satisfação no lugar onde Deus te chamou. Sabe o que é, pastor? Eu não sou feliz... Eu não sou feliz com a família que eu tenho. O senhor não sabe de onde eu vim? O senhor não sabe que eu vim de um lar que o meu pai era alcoólatra? Que minha mãe era uma mulher de vida fácil? Eu tenho vergonha, pastor, de levar os meus amigos para dentro de casa, porque eu nunca sei se o meu pai vai dar vexame, se é a minha mãe que vai dar vexame. Você é resolvido com a sua história? Você encontra satisfação na sua história de vida? Porque o que Paulo está falando para a gente é o seguinte, encontre satisfação nesse lugar. Nesse lugar que você não é satisfeito, nesse, nessa parte da história da sua vida, encontre satisfação. Sabe por quê? Porque foi aí, nesse lugar, que Deus te chamou. Deus não considerou a situação e as circunstâncias que você estava vivendo quando Ele te chamou. Então Ele te chamou. E o mais importante não é o contexto ao qual você está inserido, mas é que nesse contexto Deus te chamou. E se Ele te chamou, Ele tem um propósito. Ele tem um propósito na sua vida, Ele tem um propósito nesse lugar, Ele tem um propósito nessa história. A palavra que Paulo usa aqui no grego, nesse verso 17, para a palavra chamou, é a palavra kaléu. Kaléu. E assim cada um ande como Deus lhe ordenou, cada um como o Senhor o kaléu. Sabe o que significa kaléu? Ela é uma palavra muito específica no grego. E ela é específica porque, quando ela é usada, ela tem como compreensão ter um objetivo, ter uma importância e ter uma missão. E é essa palavra que Paulo usa quando ele diz cada um como o Senhor o chamou, na sua importância, no seu objetivo, em uma missão. O que eu quero dizer para você aqui é se você fez as pazes com a história da sua vida. Porque você não vai conseguir continuar caminhando com Deus se você não encontrar satisfação no lugar que Deus te chamou. Você já agradeceu a Deus pelo lugar da de onde Deus te chamou? Você já agradece, pastor, a minha vida é um inferno, a minha vida, a minha história de vida, o meu pai, a minha mãe, o meu tio, minha tia, os meus irmãos, o meu contexto, é um inferno. Pois é, você já agradeceu a Deus por esse, por esse momento, por essa parte da sua história? Você já olhou para ela e você disse assim, Obrigado Deus, obrigado porque foi aqui que o Senhor me chamou. Obrigado porque foi aqui que o Senhor me chamando. Eu compreendo então que eu tenho uma missão. Olha o que Paulo está dizendo. A preocupação dos coríntios era, eu preciso mudar. Eu preciso mudar de posição. Eu preciso mudar. Se eu sou casado, eu preciso me separar. Se eu sou escravo, eu posso me tornar livre. Se eu sou livre, como é? Paulo está dizendo, não, não, não. A circunstância, o chamado de Deus, o caléu. O caléu de Deus tem um propósito nesse lugar. Esse, essa condição em que você se encontra. Deus te chamou aí. Você consegue louvar, então, a Deus por esse lugar? Você consegue louvar a Deus pela família que você tem? Você consegue entender que Deus te chamou nesse lugar porque Ele tem um propósito? porque você, ele tem um objetivo, você é importante, você tem uma missão agora nesse lugar, você consegue pensar nisso? Ou quando você olha para o lugar e a condição ao qual Deus encontrou você, você se sente insatisfeito? Você consegue encontrar satisfação no lugar em que Deus te chamou? Se você não encontrar a satisfação no lugar onde Deus te chamou, muito provavelmente você terá sérias dificuldades de entender que Deus tem um propósito com você, de que Deus tem um propósito com a sua vida. E qual é o propósito que Deus tem com a sua vida, com a minha vida, a partir do lugar que Ele te chamou? Levantar você para ser um exemplo de vida transformada. Sua família é uma família que tem uma história trágica. É, pastor, é. Mas eu quero te dizer então: se você não encontrar satisfação nesse lugar, você jamais vai compreender que Deus te chamou aí exatamente para mostrar o poder dEle. Você não precisa ser a continuidade do seu pai. Você não precisa ser a continuidade da sua mãe. Você pode ser você pleno em Cristo. E nesse ser pleno em Cristo, mostrar o poder regenerador, transformador do Evangelho de Jesus na nossa vida. Mas para isso você precisa fazer as pazes. Fazer as pazes com esse lugar. Sim, eu tenho, eu tenho uma história. Não me preocupo mais, a minha história é feia mesmo. Minha família era assim, meu pai é assim, minha mãe é assim, eu sou assim, meu esposo é assim. Não tenho porque encontrei satisfação. No que você encontrou satisfação? Nas feiuras da sua história? Não. Eu encontrei satisfação no Deus que me chamou no meio das feiuras da história da minha vida. Eu posso recomeçar. Eu posso recomeçar. Eu posso ser um exemplo de vida no meio do caos. E eu posso, a partir do momento em que eu compreendo, Caléu, chamou, você tem uma importância, nesse lugar, nesse momento, nessa história, você tem uma importância, um objetivo, uma missão. É o que Paulo está falando, não se preocupe com a circunstância, você, aonde você foi chamado, casado, solteiro, escravo, livre, judeu ou gentil, não importa. Você foi chamado porque tem uma missão. E essa missão é glorificar o nome de Deus. Mas faça as pazes. Encontre satisfação nesse lugar. E a satisfação está no ato de Deus te chamar. E dizer para você, você tem importância, um propósito, uma missão. Gente que não é resolvida com isso, não consegue seguir para frente. Segunda coisa que eu aprendo, é que o mais importante, mais importante que a minha história, Paulo está nos ensinando que mais importante que a minha, que a sua, que a nossa história, é o Deus que entrou na história da nossa vida e trouxe vida. Quer dizer, é o que ele vai dizer entre os versos 19 e 20: seja é judeu ou gentil, você é circunciso ou circunciso? Circunciso, judeu, religioso, tradição. Não, não, você é um incircunciso, gentil. Percebe que a Bíblia, eu acho isso extraordinário na palavra de Deus, ela não complica muito as coisas? É a gente que complica. A Bíblia diz assim, ó: judeu e o resto, o resto é gentil. Eu e você, gentil. Você é judeu? Não, então você é gentil, acabou. Ah, é a gente que fica, não, veja bem, você pode ser um assim, descendente de um aqui e tal, então você é judeu. Ah, ou é gentil ou é judeu, acabou. E a Bíblia vem e diz assim, se é judeu, não importa. E você é gentil? Não importa. Por quê? Porque o mais importante... Nesse chamado, é você compreender o Deus que entrou na história da sua vida e trouxe vida para você. Trouxe vida para você. A, a circuncisão, olha o que Paulo diz, a circuncisão nada é, e a incircuncisão também nada é, mas o importante é a observância dos mandamentos de Deus. Deus. Como Deus entrou na história da sua vida? Primeiro, Ele chamou você. Como é que Deus entrou na história da sua vida? Ele chamou você. Não sei o lugar, não sei a circunstância, não sei como, não sei se foi numa igreja, num ponto de ônibus, na conversa com um amigo, mas fato é que em algum momento você ouviu a voz do Senhor te chamando. Ele chamou você. Como Deus entrou na sua vida? Ele chamou. Ele chamou você. E depois de ter chamado você, Ele lhe entregou uma missão. Ele lhe entregou uma missão. João 14, 15. Que missão é essa, pastor, que Deus me entregou? Que missão é essa que Deus me entregou quando Ele me chamou? João 14, 15. Olha o que diz. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Aí o 21, João 14, 21. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu pai. E eu o amarei e me manifestarei a ele. Você diz assim, como é que Deus entrou na minha história? Como Deus entrou na história da sua vida? Deus entrou na história da tua vida te chamando do reino das trevas para o reino da luz e te entregou essa missão. Qual é a missão? Guardar os mandamentos do Senhor. Guardar os mandamentos do Senhor. Amar a Deus sobre todas as coisas. E o próximo como a ti mesmo. É isso que traz vida para a nossa relação, é isso que traz vida para a nossa história. Você diz assim, como é que eu sei que eu estou vivendo uma história onde Deus entrou nela? Role para suas relações horizontais e verticais a sua relação horizontal e vertical vertical, você e Deus o seu amor para com Deus, horizontal o seu amor que é de Deus para com você e de você para com Deus estendido no horizontal para com o seu próximo como é que eu sei que Deus entrou na história da minha vida, eu tinha tudo para dar errado, minha família era horrível, o lugar onde Deus me chamou, eu não gosto de Hoje da onde eu moro, não gosto até hoje da onde eu moro. Tudo é horrível, tudo é um saco, mas de repente, Deus me chamou. E essas coisas não tiveram mais importância, porque acima delas está a graça de Deus. Ele me chamou e me deu uma missão: amar a ele sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Isso é vida. Isso é Deus entrando na sua vida, na sua história. Amar a Deus na história da sua vida significa olhar para a sua vida e glorificá-lo, glorificá-lo, com todas as dores, com todas as frustrações, com todas as alegrias. Olhar para a história da sua vida e dizer: Obrigado. Obrigado, Senhor. Obrigado pela dor, obrigado pela paz, obrigado pela alegria, obrigado pela tristeza, porque acima de todas as circunstâncias que existiam, você me chamou e me deu esse propósito. E eu quero honrá-lo. Terceiro, eu aprendo com Paulo aqui que nós devemos encarar como um desafio. Um desafio. Um desafio de permanecer na vocação ao qual nós fomos chamados. Terceiro, encare o desafio de permanecer na vocação a qual você foi chamada. Que vocação é essa? Acabamos de falar. Deus te chamou e te deu uma missão. Qual é a missão? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, como a ti mesmo, guardar os mandamentos. Encare isso, então, como um desafio, porque é um desafio. É um desafio. Fique cada um na vocação em que foi chamado. Você era escravo, ele diz no verso 21. Não se preocupe com isso. Porque acima disso está a liberdade que você ganha em Cristo Jesus você era livre cuidado porque isso não pode ser uma questão vantajosa para você porque em Cristo você é escravo é, ele vai dizendo verso 20, 21 22 a palavra que ele usa aqui para não se preocupe com isso você era escravo? Não se preocupe com isso. A palavra grega aqui é melei. Você era escravo? Melei. O que significa? Deixa acontecer. Não se preocupe. Essa palavra melei, no grego, ela, ela é usada para descrever gente ansiosa. Conhece gente ansiosa? Não. Gente ansiosa. Gente que não consegue controlar as emoções a tal ponto de se estressar. Melei. É usada para acalmar gente ansiosa ao ponto de se estressar. Paulo está dizendo para essa igreja, para os irmãos dessa igreja, que eram escravos na condição que eles estavam, estão dizendo assim... Não se preocupe com isso. O Evangelho de Jesus permeia todas as estruturas do nosso ser. E em Cristo Jesus, você vai compreender que tanto aquele que é livre quanto você que não é, em Cristo todos somos o que? Filhos, libertos do pecado, amados por Deus. Na perspectiva da fé, eu continuo sendo escravo, mas escravo do amor. E a minha vocação é essa, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. Você precisa encarar isso como um desafio. Quarto e último, Paulo nos ensina que a gente precisa aprender que a santificação, ou melhor, que a satisfação é uma característica da santificação. Satisfação, ser satisfeito, é uma característica de pessoas que estão em santificação diante de Deus. Irmãos, verso 24: cada um fique diante de Deus no estado em que foi chamado. Você é satisfeito com a vida que Deus te deu? Você, presta atenção, porque eu não estou falando aqui de você, Paulo não está falando aqui de você que está aí no emprego, e você fala assim, ah, eu estou ganhando muito pouco, eu preciso ganhar mal, mas, e o pastor agora aqui está falando, que o Paulo está falando para a gente continuar onde a gente está, não estou falando disso. Paulo não está falando disso. Você quer ganhar mais? Se prepara. Trabalha. Trabalhe mais. Seja o melhor naquilo que você faz. E para você ser assim, você precisa entender isso, que satisfação, satisfação é uma característica de gente santificada. Santificada. Gente que é resolvida consigo mesmo, porque olhou para a sua história, para a sua condição, para a condição em que se estava, e disse assim, eu estou resolvido com isso, porque no meio disso Deus me chamou. Eu tenho missão, eu tenho propósito. Deus tem um propósito com isso. Deus tem uma missão, me entregou uma missão. Ser satisfeito. Você está satisfeito com a sua história de vida? Não significa que você não tem de ter projetos. Olha o que a Bíblia diz. A Bíblia diz assim, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Projeto. Projeto de vida, entrega. A Bíblia não está dizendo para a gente ficar estático. Paulo não está dizendo para a gente se satisfazer e ficar estático. Paulo está dizendo outra coisa. Olha o que a Bíblia diz. Agrada-te do Senhor... E Ele satisfará os desejos do teu coração. Mas sabe quando é que Deus vai satisfazer os desejos do teu coração? Quando esses desejos estiverem em profunda harmonia com a vontade dEle. E para você ter os seus desejos em profunda harmonia com a vontade de Deus, você precisa estar satisfeito com o que Deus está fazendo na história da sua vida. Com o lugar da onde Deus te chamou. Você é um enfermeiro? Pastor, eu sou um enfermeiro. Você pode glorificar o nome de Deus aí, onde você está. Deus te chamou aí, Deus tem um propósito aí. Você diz assim, pastor, eu sou, eu sou um advogado. Você pode glorificar a Deus aí. É o que menos importa. Você, você diz assim, eu, eu, eu sou manicure, eu sou cabeleireiro eu sou professor, é o que menos importa. O que Deus está falando é você estar satisfeito com o que Ele está fazendo na sua história, porque é a partir desse lugar que Ele te chamou, que Ele te levantou, que Ele quer te usar, e que você vai ser um instrumento dEle, e que você precisa permanecer onde você está. Qualquer mudança que aconteça, que aconteça na vontade dEle, não na sua nós podemos glorificar a Deus com a nossa vocação. É o que Paulo está dizendo. Casamento, vida religiosa, circunciso e circunciso esfera social, escravos e livres, depois Paulo vai voltar de novo para terminar o capítulo falando de casamento. E no meio disso ele fala, vocação, vocação, seja satisfeito com o lugar, aonde com a história da sua vida, o lugar aonde Deus te chamou, você foi vocacionado para algo ali. Coisa triste que acontece na nossa vida é quando a gente não entende isso. Que aonde nós estamos, o momento da história em que nós estamos, independente de qual seja a circunstância, ele existe para glorificar o nome de Deus. Portanto, Aprenda que a satisfação é uma característica de gente que está sendo santificada em Deus. Eu me lembro, para terminar, de uma história extraordinária, não sei se você acompanhou isso, Há alguns anos atrás, o Fantástico da Rede Globo fez uma série de reportagens sobre o trabalho no Brasil. Não sei se vocês se lembram disso. E uma das matérias com um grande é, empreendedor do mundo trabalhista no Brasil, uma das matérias consistia em que um, um grande executivo de uma grande companhia logística do Brasil, a nível Brasil, ele ia se disfarçar de operário e ele ia... Vocês se lembram disso? eu me lembro, eu não, eu não esqueço dessa matéria, o nome dele era Marcos, o rapaz, da Igreja Universal. Marcos. Qual a igreja? Universal. E aí o grande executivo reuniu, todo o time executivo e falou, olha, eu vou saber o que está acontecendo no chão, lá embaixo. Nas coisas, como estão as coisas. Eu quero saber como é que estão as coisas lá, porque a gente está tendo muito problema e tal. E eu vou conhecer quatro áreas. E aí então ele foi, e a equipe filmando isso. E ele se transformou num novo funcionário. Deixou a barba crescer, botou uma tatuagem diferente, mudou o cabelo para ninguém reconhecer, e aí ele foi. E aí a matéria começou a mostrar. O primeiro lugar que ele foi problema. Um funcionário foi lá e falou para ele, olha aqui, assim, assim, assado, tem que registrar a hora. Ó, fulano não registrou, mas a gente inventa uma hora aqui, põe. Opa! Aí ele vem na TV e fala, isso aqui é uma coisa crucial, se o cara está inventando isso, na TV ele falando, o cara está forjando tudo, os horários, então, isso bagunça tudo, aí vai para o outro setor. Aí vai conhecer o outro setor, problema. Cadê a Fulana? A fulana está dormindo no horário de trabalho. Aí foi para um outro setor, problema. O que aconteceu? A fulana bateu o carrinho no negócio, quebrou, caiu tudo, foi uma tragédia. Aí vai o executivo no setor do Marcos. Aí chega lá, o Marcos recebe ele. Quem era o Marcos? Quem era o Marcos? Família desgraçada. Contexto de dor. Viciado, ex-viciado em drogas. Se recuperou, foi para uma casa de recuperação, com a ajuda da igreja. Se levantou, entrou na empresa. Em três anos de empresa, quatro promoções. Aí vai ele, quando ele chega no setor do Marcos. Marcos, bom dia, tudo bem, tal, prazer. Você vai andar comigo, eu vou te ensinar aqui, aqui, assado. Para o executivo, ele não sabia que era o executivo da empresa. Ó, oh, corrija aqui. Aí ele ia lá e corrigia, aí o Marcos chegava, olhava. Ó, oh, tá errado. Você fez errado, ó. Deixa eu te mostrar. É assim, assim, assado. Se você não fizer isso, vai dar problema lá, lá, assim, assim, assado. Você vai prejudicar o nome da empresa. Aí ele, opa. Esse cara é diferente. Aí foi, foi, foi. Até que chegou a hora que o Marcos virou para ele e falou assim, ó, acabou o dia e tal, mas deixa eu te falar, você vai voltar amanhã? Não sabia que era uma pegadinha. Virou para ele e falou assim, ó, quero te ensinar uma coisa para você se dar bem. O quê? Ah, pode falar. Tudo que você for fazer, faça como se você estivesse fazendo para Deus. Deus. aí o um resultado, você pode acompanhar no YouTube, se você digitar, vai estar lá, é que o executivo, no final da entrevista, está os prantos, diante do Marcos, dizendo assim, você é uma pessoa de valor, você é uma pessoa diferente. E o que mais me pegou nesse processo aqui foi uma coisa que você me disse. E aí o Marcos, o que foi? Aí ele disse assim, você me disse que quando eu fizesse qualquer coisa, independente das circunstâncias que eu fizesse como se estivesse fazendo para Deus. Gente que fala isso, ama o que faz, você ama o que faz, você é diferente. Satisfação com a história que Deus nos chamou, satisfação na história que Deus nos chamou. Podia olhar para a história e falar, eu estou nem aí, minha história é um caos, meu pai não presta, minha mãe não presta, eu sou um viciado, mas é chamado. E quando é chamado, diz, eu, eu sou satisfeito com a minha história de vida. Deus entrou nela. E eu vou mudar, e eu vou vencer, e eu vou para frente porque Deus me chamou independente das circunstâncias e eu tenho um propósito e eu tenho uma missão saia daqui nessa noite com o compromisso de ser satisfeito com a história que Deus te deu você pode glorificar a Deus no meio dela o passado é triste mas Deus te chamou e a beleza desse passado está aí Deus te chamou, o futuro, as perspectivas, são incertas, mas Deus te chamou com um propósito, você pode transformar, você pode ressignificar, você pode mudar vidas, vamos ficar de pé em nome de Jesus. Paulo está falando para uma igreja corrigindo os problemas dela. E aqui no capítulo 7, ele começa a falar disso. Família, lugar, quem é você? E nós vamos continuar nisso. Próximo domingo nós vamos continuar refletindo nas coisas que Paulo tem a nos dizer. Mas eu quero orar com você. Quero pedir para você curvar a sua cabeça nesse momento. E nós vamos agradecer a Deus. Eu quero pedir para você trazer, trazer aí para a sua vida, para a sua memória, sua história de vida você que está aqui hoje você diz assim pastor, esse negócio de história de vida mexe comigo eu não sou resolvido com a minha eu quero dizer para você que sobre a sua história de vida reside o chamado de Deus Deus tem um propósito com você no lugar ou do lugar aonde você foi chamado, nas tragédias que aconteceram nas, na sua família, as rupturas familiares que você, porventura, sofreu, isso tudo é passado a partir do momento em que você encontrar satisfação no chamado de Deus. Deus me chamou, minha história era feia, mas Deus me chamou, te chamou. Abre os olhos, Ele tem um propósito. E é esse propósito é que você glorifique o nome dEle. Pai, em nome de Jesus, nós queremos nessa noite pedir ao Senhor que o Senhor, em nome de Jesus, entre na história da nossa vida. Que o Senhor, em nome de Jesus, nos revele, ó Deus, o Seu chamado. Nos revele, Senhor, a Sua vontade. Pai, em nome de Jesus, nos ensine a sermos satisfeitos. Nos ensine a sarar as feridas da nossa casa, da nossa família, da nossa história. Para que a gente encontre satisfação em ti. Para que a gente possa continuar caminhando, andando. Nós queremos ser satisfeitos em ti. Independente das circunstâncias e dos lugares. Porque o Senhor nos chamou. O Senhor nos chamou. Em nome de Jesus, Pai, prepara o nosso coração para as verdades que o Senhor ainda tem a nos dizer nesses encontros onde a gente vai refletir sobre família, sobre a nossa casa. Ó Deus, em nome de Jesus. Nós contamos...